0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Мандергин лунула дефинистрация. Слова, которые никто не использует. Представьте, что на улице только что закончился дождь и вышло солнце. Вы гуляете по улице и ощущаете свежий землистый аромат. Он называется Петрикор. Это слово происходит от греческих «петра», что означает «камень» и «экор» – жидкость, текущая в жилах богов греческой мифологии. Этот термин придумали исследователи для статьи о растениях, которые в засушливые периоды выделяют особые масла. Именно они и создают характерный запах после дождя. Я знаю, что есть даже такие специальные духи с запахом, как после дождя. Я-то думала, что петрикор – это название компании, производящей аромат. А оказывается, это и есть аромат. А вот пистончик, набалдашник, эглет – все эти мудреные слова описывают простую штуку – металлический или пластиковый наконечник шнурка, тот самый, который облегчает нам вдевание шнурков в обувь и не дает им развязаться. А, к примеру, слово «лунула» от латинского «лунула», «маленькая луна» или серб означает сразу две вещи. Это старинное шейное украшение в виде полумесяца из золота, бронзы или другого металла. Или белый полумесяц, у основания ногтя. Порой бывает, что деревья или скалы образуют какие-то причудливые фигуры. Иногда даже фигуры женские. Если в груди камней вы узнаете женское тело, то не спешите жмуриться и потирать глаза. Скорее всего, вы просто увидели форму. Именно так называются природные образования, обычно деревья, скалы или камни, которые напоминают женские формы. Помните, была такая песня «Фристайлер», певец, который призывал разбить микрофон. «Rug the microphone». Детьми мы не разбирали слова и так и пели. Рака макафо. Так вот, это называется «мандергином». «Мандергин» — это «ослышка», когда неправильно разобрал слова на слух. Самое смешное, что «мандергин» само по себе слово нелегкое, и вот с ним могут возникнуть ослышки. Выходит, ослышка в слове про ослышку. Ознакомо ли вам такое чувство, когда не хочется вставать с кровати, а если уж и встал, то ни о чем, кроме как вернуться туда, думать уже не можешь? Этому состоянию есть название – диссания. Это пока официально непризнанное заболевание, которое характеризуется чувством сонливости и неспособности встать с постели. Но если человек, страдающий диссании, все же встал с кровати и включил свет, то у него перед глазами могут резко возникнуть фосфены. Проще говоря, те сонные. Самые движущиеся, мутные, разноцветные пятна, которые мы порой видим, закрыв глаза или сильно их потерев. Слово «фосфен» произошло из двух греческих корней, которые переводятся как «свет» и «показываю», «обнаруживаю». А если человек слишком долго спал, то он наверняка проголодался и теперь испытывает каливбулы. Именно так называется урчание в животе от голода. Много необычных названий содержится и на деталях бутылки из-под вина или шампанского. Например, проволока, которая удерживает пробку, называется мюзле. Это от французского мюзели. Надевать на подавить, приструнить. Так выходит мюзле, приструнивает пробку, подавляет ее от вылета под давлением газа. Не знаю, откуда у меня эта информация, но я очень хорошо знаю и даже использую в речи слово «мюзля». Правда, никто не понимает, о чем это я. Так что слово и вправду редко. А как неискушенному человеку понять, насколько хорош напиток? По «кальеретке». От французского «колехет» – «воротничок». Это этикетка, которую клеит на горлышко бутылки, и она содержит уточнение относительно качества напитка. Ну а небольшое углубление на дне винной бутылки называется «пунт». Особые названия есть даже у знаков препинания. Есть такие, которые мы всегда узнаем по графическому изображению, но не знаем, как называть. Вот, например, восклицательный знак – понятно, вопросительный – тоже. А как назвать знак, который они образуются? Вместе? Восклицательно-вопросительный? Нет, он называется интерабангом. Знак этот, кстати, придумал в 62 году глава Нью-Йоркского рекламного агентства, и предназначался он для обозначения риторического вопроса. Авторское название знака интерабанг объединяет начало латинского слова interrogativus вопросительный, и английское слово bank как междометие «бац» которая в жаргоне американских корректоров обозначает восклицательный знак. Такой знак еще называют вопросательным объединение слов «восклицательный» и «вопросительный». Правда, не уверена, насколько оно соответствует литературному языку. Компьютер, например, его подчеркивает красной линией. Существует латинская приставка «de», что означает «извлечение» и «существительное фенестра», то есть «окно». И вместе они образуют слово «дефинистрация» — «акт выбрасывания кого-либо из окна». Да, у этого процесса тоже есть название. И относится оно к чешскому историческому феномену, известному как первая пражская дефинистрация 30 июля 1419 года. Тогда в святые дары, которые несла процессия прихожан с гусицким священником, попал брошенный из окна ратуши камень. Разъяренная толпа ворвалась в ратушу. Судья, бургомистр и 13 членов городского совета были выброшены из окна. Слово «конкубинат» пришло к нам из истории Древнего Рима. Так называли сожительство мужчины и женщины без заключения брака. А «конкубина» от латинского «кон» — «вместе» и «кубары» — «лежать» — это незамужняя женщина, находившаяся в сожительстве с мужчиной. Так что теперь, если кто-то опять назовет сожительство гражданским браком, скажите, что это называется «конкубинат».